0: Dit is een groot nieuwsradio podcast. Zorgen voor je
1: ziel. Met Ronald Koops en theoloog Reinier Zonneveld. Van harte welkom weer bij een nieuwe podcast van Zorgen voor je ziel. De podcast waarin we altijd uh, over de binnenkant van ons leven praten. Onze ziel. Uh, met altijd onze vaste gast Reinier Zonneveld. Hoi. Hallo. Ja, ik hoef je bijna niet meer te introduceren. Hè? Je kan natuurlijk wel zeggen coach en schrijver. Formule blog...
0: 1 coureur. Formule...
1: Is het zo? Nee. Oh. <laughs> Maakt ook niet uit. En Formule 1 coureur. Hij is hier in ons midden. <laughs> hey, we gaan het hebben over een... Uh, de titel is Een stoomcursus in liefde. Ja. Dan moet je me even uitleggen? Waarom deze titel?
0: Nou ja, we hebben er nu... Uh, dit is de 27e van een groep, uh, van een groep een podcast die we dan maken. En ik dacht van nou, laten we eens een keer proberen iets overkoepelends te noemen. Iets waar het nou eigenlijk al die keren over ging. En we hadden wijsheid kunnen nemen, omdat dat is een van de rode ja. raden in wat we nou 27 keer of 26 keer gedaan hebben. Maar ik dacht, nou ja, liefde is ook een van de kernwoorden waar het eigenlijk elke keer op neerkomt. En dat woord valt bijna elke keer ja. als we het met elkaar over hebben. En het is ook als aan Jezus wordt gevraagd van nou, hoe ga je de wet samenvatten? Um, of wat is het grootste gebod? Uh, zo wordt die vraag dan aan hem geformuleerd. Ja, dat is eigenlijk een vraag in onze tijd. Om, te, om te, Zou je kunnen zeggen, wat is nou je topprioriteit of zo? Wat ja, ja, het ja. belangrijkste van het leven? Dat ja. wordt in Jezus dan gevraagd. En dan is zijn antwoord, even samengevat, de liefde. Dus laten we het daar maar eens over hebben. Wat, wat is liefde? Hoe werkt het? Hoe, hoe kun je dat als het ware... Heel interessant. Ware, ...groeien? Hoe, 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 ja.
1: ja. Er staat een hele bijzondere tekst in de Bijbel die me altijd integreert. Er staat namelijk, God is liefde. Ja. Dat vind ik zo bijzonder. Er staat niet van, God is liever of God doet Lieve dingen.
0: Of is liefdevol. Is liefdevol. Dan dus staat ja. God
1: is liefde.
0: Wat, ja, het, wat houdt dat in? Het is een gekke zin. En je zou, grammaticaal is die ook is die in Nederlands raar. Je kunt hem wel zeggen en je snapt hem ook wel. Uh, ook, maar ook in het Grieks is die raar. Um, het lijkt een beetje op als je in Nederlands zegt bijvoorbeeld: uh, uh, Steve Jobs is Apple. <laughs>
1: <laughs> ja, dat, ja, ja. Dat is een beetje ja. hetzelfde, zeg maar. Zo, dat kun je ja. zeggen. Ja.
0: Weet je? En, je, en het is grammaticaal raar, want het, hij is die. Apple, nee, het zijn twee verschillende dingen, maar je kunt wel zoiets zeggen, van, maar je bedoelt er zoiets mee. Ja, Apple bestaat niet zonder, of hij is inmiddels ja, ja. maar Apple bestaat niet zonder Steve Jobs, of als je aan Apple denkt, denk je meteen aan Steve Jobs. Of ja. Hij besteedt zijn hele tijd, zijn hele leven, geeft hij aan Apple. Zoiets ja. bedoel je dan als je dat zegt, Steve Jobs of Jobs
1: was de belichaming van Apple
0: of exact. wat dan ook. Ja, 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 ja. Dat zeg je dus op het moment dat je zegt God is liefde, zeg je eigenlijk dat. Okay. God belichaamt de liefde. Of de liefde, de liefde wordt belichaamd in God. God besteedt als een tijd aan de liefde. Als je aan de liefde denkt, denk je meteen aan God. Die twee kunnen niet zonder elkaar. Dus het, je zegt zoiets als die twee definiëren elkaar. Ja, en wat betekent dat voor de,
1: de christelijke theologie dan? Want het christendom ja. onderscheidt zich wel van andere religies ja. natuurlijk. Heeft dat, dat hiermee te eigenlijk maken? In alle
0: religies wel barmhartigheid of liefde wel een kenmerk van God is. Of van het hogere of hoe ze dat dan ook noemen. Maar dat dat zo centraal is en dat dat zo'n, nou ja, het, het element van God is, is, um, uh, is uniek aan het christendom. Ja, en, en volgens mij ook dat je in andere
1: religies toch altijd iets moet doen om hoger op te klimmen. Hè? Ja. Terwijl volgens mij het christelijk geloof leert dat Jezus
0: naar ons toe kwam. Ja, die is ingewikkeld. Ik, ik, ik zou het daar zelf, ik, ik, dit is inderdaad wat vaak in protestantse kring wordt gezegd over, ja. over verschillende religies. En ik denk niet dat die klopt. Dus dat is een beetje de blik van het Luther en Calvijn die op die manier alles ging indelen... van ja, je hebt dan goede werken en dat is dan verkeerd... en je hebt dan genade en dat is dan goed... Dat is een soort blikrichting die niet helemaal blijkt te kloppen... op het moment dat je naar andere religies kijkt. Op het moment dat je met een moslim spreekt... is het helemaal niet zo dat hij denkt dat hij keihard voor God... Het verschilt al ja. je, je hebt ook daar... Maar goed, daar dat heb je varianten. in het christendom ook natuurlijk. Uh, ja, dat je het, hebt ook ja. zat christenen die denken dat ze keihard moeten werken voor God. Ja. Dus, maar ook in islam heb je allerlei varianten... Uh, die heel mystiek met God omgaan. Maar wat
1: is het dan wel? Waarin Want het heeft volgens mij wel met deze kerntekst te maken...
0: Nou ja, dus dat... De Kom op, je bent theoloog. Sta... Nee, zeker.
1: Antwoord mijn vraag.
0: We gaan het opeens over religies hebben. Ja, okay. leuk. Nou prima. Ik denk, dus het is uniek aan het christendom dat de liefde zo centraal staat. Dus dat dat het kenmerk, uh, het kenmerk van God is. En verder uniek aan het christendom is, is dat God uh, volkomen belichaamd wordt in Jezus. Dus dat we een soort tastbare vorm, een menselijke vorm van God hebben. En... Nou ja, om, om het nog iets door te gaan over die liefde. Er staat niet zozeer dat God is macht, bijvoorbeeld. Hè? Er staat niet God is... Uh, God is... Zelfs niet God is genade. <laughs> er staat maar één echte voluit definitie. God is... En liefde. Ja, er staat dat wel wat wel een... God is genadig
1: waarschijnlijk. Zeker, of ja, maar...
0: maar dus niet zo volkomen dat ze in elkaar opgaan. En dat gaat zelfs ietsje verder. Want de tekst gaat op een gegeven moment verder. Daar, daar kunnen we het zo over hebben. Dat ieder die, lief he ieder die lief heeft staat er dan. Is uit God geboren en kent God. En wie niet lief heeft, kent God niet. Want God is liefde. Dus oftewel, ik, ik frommel nu de tekst een beetje tussendoor. Maar heel simpel staat er gewoon. Waar liefde is, is dus blijkbaar God. Dus overal waar iets van liefde gebeurt, daar is God. Dus hmm. om het weer met Steve Jobs te vergelijken. Ja, overal waar iets waar, waar een Apple computer was, daar was iets van de geest van die Steve Jobs. Nou, zo is het nog steeds. Overal waar de liefde is, daar is dus iets van God aan de hand. En dat is een... Ja, en dan is de vraag van, wat, wat is die liefde dan? Hè? Dus de, wat... Ja, want je hebt zo'n naam voor, akapè en, en, en... Nou ja, akapè is inderdaad, het is, een gek, het is een beetje een gek woord, ook in het Grieks. Dus je, je kon in het Grieks wel het werkwoord uh, zeggen, dus akapéo is dat dan. Dus zoiets als liefhebben. Maar akapè, los, als, als los woordje, wat mm. je dan met liefde kunt vertalen, is eigenlijk heel ongebruikelijk in het Grieks. En... Om een beetje de gevoelswaarde aan te voelen, zou je het zo, zoiets moeten vertalen met liefhebbendheid. Oh, ja, ja. In Nederlands klinkt dat raar, maar je snapt wel wat, wat er bedoeld wordt. Nou, ja, dat is ook met akapé zo, dat klinkt raar in het Grieks, maar je snapt wel wat er bedoeld wordt. Ja. Het is zoiets als liefhebbendheid. Nou ja, Dat werd veel in de synagogen wel gebruikt, gekoppeld aan God. En vervolgens adopteerden christenen dat als het woord voor om hun houding te typeren.
1: En die houding was dus liefhebbendheid.
0: Ja, ja. Nou ja, om een beetje ja. de, gevoel, de gevoelswaarde ja. van het woord. En mm. Er is veel over nagedacht hè, van wat is dat dan? Dus je ziet bijvoorbeeld C.S. Lewis of Thomas van der Kino die definiëren liefde zoiets als het beste met de ander voor hebben. Nou, dat, dat vind ik een heel aardige definitie van liefde. Als je er een beetje op doorgaat. Dus mijn eigen term zou zijn: het is liefde is uiteindelijk belangenverstrengeling. En wat ik ermee bedoel is dat. Um, ja, de, de belangen van die ander, wat die ander graag wil, daar, die worden jouw belangen. Die worden ja. over wat je kind graag wil, wat je, wat je partner graag wil, wat je vrienden graag wil. Dat
1: klinkt bijna als een soort zielsverstrengeling ook. Uh, als nou
0: ja, dat is denk ik de meer emotionele kant ervan. Dus, want belangenverstrengeling kan weer een beetje economisch en keel klinken. Alsof je van alles moet doen. Uh, en dat hoort ook bij de liefde. Maar er hoort ook een, een soort kant van intimiteit bij, waarbij je elkaar gaat leren kennen. En dan is het zoiets als een zielsverstrengeling. Dus liefde op het moment dat het... Dat het, uh, nou ja, dat het contact nauwer wordt en er meer verbinding ontstaat. Ontstaat er ook echt zoiets als dat je op zielsniveau met elkaar verbonden raakt. Ja.
1: Jij schreef ooit een liedje waar veel kritiek op kwam.
0: <laughs> nou ja... <laughs> Dat is, uh, we hebben dit een beetje voorbereid. Dus vandaar dat je erover. Ja, vindt. daarom. Ik denk dat vind ik uh, ja. een mooie anekdote. Ik heb, uh, ik heb ooit een liedje geschreven met maar één zin. En die ene zin was dan ook nog niet eens van mezelf. Maar de zin was wie liefde kent, kent God, want God is liefde. En, uh, het, en, en dat was een heel. Het, het, het was voor schrijf voor gerechtigheid. En dat is een soort collectiefje van mensen die, nou, die liedjes schrijven over gerechtigheid. En uh, er, is een heel, er was een hele groep van theologen op de achtergrond die daar dan uh, over gingen meedenken. En uh, die kwamen dan met een aviertje terug met wat commentaar over die teksten. Maar <laughs> op dit liedje kwamen echt vele aviertjes terug met enorm veel commentaar over... Liefde kent kent God, want God is liefde. Oh, oh, oh dat is allemaal veel te open. Het is ook nog wel, ik ik ik, ik een ja het ja, is ja. Ook wel, ja. Wie de Bijbel kent, uh, ja. of, je moet wel bepaalde dingen geloven uh, ja. voordat of je. Toch en... maas misschien wel. Of, ja, je uh, moet ja. wel Christen zijn om God te kennen enzovoort enzovoort. En uh, ik ik werd er natuurlijk heel zo van. <laughs> En uiteindelijk heb ik een beetje hot, hè. Uh, maar, maar ik had wel gelijk. <laughs> heb ik, heb ik teruggemaild. Uh, heb ik één zinnetje teruggemaild. 1 Johannes 4 vers 10.
1: Jij dacht, mijn liedje is kort. Mijn antwoord wordt ook kort. Ja, ja, ja. 1 Johannes 4 vers 10. En dat is die tekst. Ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet. Want
0: God is liefde. En daar staat het gewoon. Daar staat dus gewoon ja. letterlijk het zinnetje van, van mijn liedje. En dus... En dus inderdaad, er staat niet wie de Bijbel niet kent, kent God niet. Er staat niet wie geen christen is, kent God niet. Nee, liefde is blijkbaar het contactpunt met God. Dat is blijkbaar. Dus op een manier door liefde hebben leer je God kennen. En dat is dus heel open. Hè? Dat is dus verbijsterend open. Dus daarom hapte ik er net ook wel zo'n beetje op, op wat je dan zei over... dat het christendom, ja, die moet toch wel een aantal unieke punten hebben. Ja, het christendom is op een bepaalde manier uniek... Maar onze God is eeuwig. En iedereen kan liefhebben. Dus iedereen kan iets van God leren kennen. In mm. En ik snap dat dat heel spannend is. Maar we moeten niet vromer proberen te zijn dan de Bijbel. Die het gewoon zegt. Ja. Ieder die lief heeft kent God. Ja. Zo, zo simpel is het. En dus het contactpunt met God. Is liefde. God definieert in alles de liefde. Dus wie lief heeft, kent God in die zin. En oefent zich als het ware de blikrichting van God. Dus maak daarin dus ook dezelfde worstelingen mee als God. Ja,
1: en dat is ook heel erg praktisch, kan ik me voorstellen. Want wat heb je aan liefde als je niks mee doet? Ik moet even denken aan het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Ja? Er waren een aantal die liepen langs hem... Maar, ja. Dus dan kun je nog zo goede dogma's hebben of je redenvoering, maar dan exact. heeft je medemensen dus niks aan.
0: Wie is de echte naaste geweest? Nou, dat was de, de Samaritaan, die qua leer, dus dat, als we het weer over andere religies hebben, dat is een andere religie, hè, de Samaritaan. Ja, dus ja. Jezus zegt eigenlijk zoiets als een vergelijking. Het gaat over de bomhartige moslim, zou ik maar zeggen. Nou wie, wie deed nou, wie deed nou het goede? Dat was de clue van, van die gelijkenis. Dat deed een moslim. Zo zouden we hem in onze taal, uh, in onze tijd vertalen. En er is een heel aardig onderzoek ge gedaan over de bamhartige Samaritaan... wat, wel, wat nog wel heel veel aanleert en, en heel veel voor mij heeft betekend... om te snappen wat, hoe liefde werkt. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben een aantal seminariestudenten... dus een aantal priesterstudenten, hebben ze de, de, de opdracht gegeven... om te preken over de bamhartige Samaritaan. En ze hadden korte tijd om dat voor te bereiden, volgens mij een uur of zo. En, en vervolgens moesten ze door een gang naar de collegezaal... om daar hun preek te gaan houden. Nou, natuurlijk goed gestrest en zo... En in die gang hadden ze iemand met flinke astmatische klachten neergelegd. Een
1: soort figurant. Een, een figurant, ja. gewoon een acteur. Die ja.
0: deed alsof hij uh, gewoon ja. naar een te sterven. Met dus dit op... de vos? Nee. Ja. <laughs> ja. ja. Die lag ja. daar. En uh, toen hebben ze gekeken van hoeveel van die priesterstudenten... Uh, Echt joh. Uh, ...daar langsliepen en hoeveel wat eraan deed. Nou, ja, ja, ja. Uh, uiteindelijk, ik geloof in het ergste geval was die... Gewoon maar 30% of zo deed iets met die... Uh, of zelfs nog minder, deed die, die man helpen. En de grote samenhang was de tijd die ze hadden gehad om voor te bereiden, oftewel anders gezegd de stress die ze hadden. Oftewel, de grote les hieraan is, op het moment dat je onder grote stress gaat, uh, sluit, je, sluit je blik zich. Ja, op het moment ja. dat je, uh, nog weer anders uh, 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 te zeggen, op het moment dat je angstig bent, dan sluit je blik zich en is er geen ruimte meer in je hoofd voor liefde, ho hoezeer je ook die Bijbel hebt bestudeerd en allemaal vrome dingen hebt bedacht wat je over de liefde wilde zeggen. Hm. En nou ja, een van die mooiste teksten is ook weer, um, staat vlakbij die tekst over God is liefde. En dan staat er: De liefde laat geen ruimte voor angst. Volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. En in iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. Oh, Oeh, dat... pittige tekst ook wel weer. Ja, ja pittige tekst. Ja. Maar de, de, de mooie kant eraan is, of de, de opening erin zit. is: oké, okay, Dus blijkbaar liefde en angst zijn tegengestelde aan elkaar. En dat mm -hmm. maakt het ook alweer heel, heel werkbaar en praktisch. Oké, okay, dus blijkbaar als ik angstig ben. Dan is het lastig voor mij om het te openen voor een ander. Oké, okay, maar dan moet ik... Laat ik dan wat doen aan die angst. Als oh, ik dus op een ja. manier wat minder stressvol ben. Als mijn dag wat minder vol zit. Dan... Uh, en als ik, uh, weet ik veel, wat minder opgejakkerd word door wat voor deadlines dan ook. Dan opeens kijk ik om me heen. En dan zijn er allerlei dingen waar ik kan aanhaken. En kan mijn hart zich openen. Ja.
1: Dat herken ik wel, moet ik zeggen. Je hebt pas van die dagen dat je te vol zit. Ja. En dat er een collega aankomt dat je denkt van... ik heb hier eigenlijk geen
0: tijd voor. Nou ja, maar, niet, nou, maar je hebt dat. soms ook
1: dagen dat je denkt van... Ja. oh, het is goed te behapbaar En uh, er komt iemand langs. Je hebt zomaar even een leuk praatje of een mooi geestelijk gesprek. je denkt, wat een mooie dag. Wat, wat een mooi element was dat. Nou, ja. Zeker,
0: waarom heb je bijzondere ontmoetingen op vakantie? Ja. <laughs> die kun je overal hebben. Ik bedoel te zeggen niet dat in Frankrijk opeens de, de bijzondere ontmoetingen... Dat daar meer kans voor op ja. is. Dan, dan in nou,
1: in Frankrijk we al al wel. Nee. <laughs> ja, maar omdat je dan ontspannen ja. bent, zeg je dus eigenlijk.
0: Ja, waarom loop je te schelden uh, achter het stuur... of loop ik te schelden achter het stuur, laat ik het <laughs> zeggen... als ik ergens uh, heel snel moet zijn? Omdat ik gestrest ben. Dus dat, geeft ook, dat maakt het dat op een heel praktisch... en ook heel menselijk om te denken... oké, okay, dus blijkbaar als ik zorg dat mijn dag wat leger is... op het moment dat ik, dat ik zoek naar... waarin de ander niet zozeer een bedreiging voor me is... maar waarin ik een verbinding met de ander heb... Op het moment dat ik besef dat God van mij houdt, dus dat het leven uiteindelijk veilig is, dan opent dat mijn blik. Dat hmm. herken ik heel erg. Op het moment dat ik gewoon dat ik besef, oké, okay, God is hier en nu aanwezig, God houdt van mij, uiteindelijk komen de dingen goed, dan wordt je lijf ook rustiger. En dan is er uiteindelijk geen dreiging meer aan de hand. Natuurlijk kunnen de dingen spannend zijn, maar dan en dan op een manier ga je natuurlijk eh, ontstaat er een soort natuurlijke liefde dan op dat moment. Dat hoeft helemaal niet. Je hoeft jezelf helemaal niet op te zwepen voor die liefde. Nee. Dus dat is ook vaak een beeld bij christenen. Van ja, we moeten heel erg oefenen met de liefde. We moeten heel erg, eh, het moet vooral maar heel veel gepreekt worden. En, en we moeten onszelf opzwepen. En we moeten allemaal bijzondere dingen doen om lief te hebben. Nee, het is iets wat, waar kinderen mee geboren worden. Wat, wat, wat kinderen van nature doen. En het is vooral uiteindelijk jezelf veilig weten in die situatie. En, en dat, daarbij helpt het enorm dat je veilig weet bij God natuurlijk. Maar op het moment dat het stresslevel daalt, om het heel simpel te zeggen. Op het moment dat je angst daalt. Dan opent je blik zich naar de ander en kun je veel makkelijker liefhebben.
1: Is dat ook niet als je het even omdraait, uh, een deel van het probleem waar we in Nederland mee zitten. We hebben een keer een uitzending over uh, polarisatie gemaakt. Ja, ja. Dat we niet meer open en liefdevol naar een ander kunnen kijken. Maar de ander meteen als een bedreiging zien. Iemand die ja, mijn zeker. tijd afsnoept of die mijn geld afpakt of wat dan ook.
0: Ja, zeker. Dus ik denk dat het een andere techniek, dus dat is niet zozeer angst reduceren, maar dat is actief werken aan liefde, is gewoon actief gaan zoeken naar uh, ontmoetingen met die ander. Dus gewoon, gewoon simpel <laughs> een praatje maken met vreemdelingen is, is, of met mensen die je niet kent, is gewoon is een van de oefeningen uh, om, om liefdevoller te worden. En juist omdat we veel online leven en elkaar online maar beoordelen, ja, maar verminderen we dat. dat een andere dimensie inderdaad. Ja, ja en, maar ook gewoon actief zoeken naar, oké, okay, waar liggen... Wat is mijn geschiedenis? Wat is mijn kwetsbaarheid? Waarin maak ik fouten? En actief zoeken: oké, okay, waar komt die ander vandaan? Wat is een andermans kwetsbaarheid? Een andermans handicap? We zijn allemaal beperkte mensen. En actief dat gaan beseffen. Om, omarmen misschien ook wel. Omarmen. We zijn allebei beperkte mensen. Dat ja. maakt toch zoveel. Weet je wel? Want nou ja, dat is een ander ding. Dat, dus hier staat dan in die tekst: hè, angst stelt straf. Dus wat we doen, is onszelf opzwepen vanuit een bepaald perfectionisme. En daar moeten anderen ook aan doen. Dus ja, wij ja, moeten ja. perfect zijn, maar de ander moet ook perfect zijn. Op het moment dat we nou daar zit een soort dreiging in. Want ja, wat als we niet perfect zijn? Ja, uh, we zijn allemaal niet perfect. Ja, ja, ja. Ontspan. En, ja, ja. Ontspan, <laughs> ontspan, weet je, we maken ja. allemaal de hele dag door fouten. Ja. En, en dat is oké. Okay, want we ja. zijn mensen, we zijn gehandicapt in die zin. Ja. We zijn beperkt.
1: We hebben het over ontspanning, de ontspanning zoeken. Hoe kun je daar ook in oefenen? Dat je, je probeert om gewoon je hart en misschien ook wel je lichaam wat te ontspannen. Want ik merk aan jouw woorden dat kennelijk de staat van ontspannenheid en ja. weten, God is hier wat je net zo mooi ja. zei en hij houdt mij, dat die, dat die basis van ontspannenheid ook voor heel veel natuurlijke liefde zorgt. Maar ho, hoe doe je dat als je een soort van ja. stress altijd met je meedraagt?
0: Nou, het, is gewoon, het, het heeft er heel simpel mee te maken dat je een aantal klussen op een dag, er waarschijnlijk minder moet worden op het moment dat je veel gestrest bent, dus dat en, en je denkt altijd dat dat niet kan en dat dat onmogelijk is, en het kan altijd wel, er kan altijd wel wat vanaf, uh, dat is denk ik heel belangrijk. Um het gaat om het besef, inderdaad, regelmatig je beseffen, God is hier en God is liefdevol. God is geen toornige God, God is geen straffende God. God is niet de God die achter de broek is, maar God is liefde. Dat definieert hem. Er staat niet God is toorn, God is straf, God is macht, God is recht. Dat staat er allemaal niet. Er staat God is liefde. Dat definieert hem ten volle, zeg maar. Ja, dat is het woord wat het meest bij een past zou je kunnen zeggen, ja, uiteindelijk. Is, ja, ja, zeker. Als je, iets, als, je iets over, als je God moet definiëren in één woord, is het liefde. Ja. En geen enkel
1: maar liefde. ook die andere termen, zoals machtig, maar ook dat recht bijvoorbeeld, recht en gerechtheid, die vallen weer onder die koepel van de liefde. Die vallen dat daar dus hij onder. Uit liefde, exact, ja. Weet je. Maar goed, dat, dat bedenk je dan nee, dus?
0: Nee, daar sta je bij stil en dat doe je regelmatig. Uh, daar hoort ook bij... Nou, wat mij heel erg helpt is even mijn bewustzijn van mijn lijf. En op, op het moment dat ik merk dat ik een beetje zagrijnig aan het worden ben... of gestrest ben, dan komt er iets hards in mijn lijf. En dat, dat zul je wel herkennen. Dus op het moment dat word je, word je lijf een beetje hard, een beetje koud... En je, en je gaat... Dus dat zit ook vaak in je spieren. En het is eigenlijk dat besef. En vervolgens... Nou, aan, je, aan jezelf zeggen van hé, hey, het kan ook, ik kan dat, ik kan ook iets zachter worden, ik kan ook iets warmer worden. Alleen dat al maakt je lijf anders. Dus dan ja. kom je ietsje rustiger in je lijf en, en ga je ook vervolgens echt meteen al anders naar een ander kijken. Dus je lijf ontspannen, ervoor kiezen om een soort warmte in je lijf toe te laten en, en dat harde even loslaten. Ja, het klinkt nu wat zweverig. Dus dit is echt iets wat je moet ervaren. Ja, heel en, erg zweverig. Nee, nee, ja. nee, ja. nee maar maar Het kijk, is echt ja, iets wat ja. je moet ervaren. Ja, ja. Uh, en uh, voor een deel ademhalen, dus even rustig ademhalen. Met name het uitademen, wat meer tijd voor nemen. Dus op het moment dat uh, inademen, dat gaat over, uh, uh, dat gaat over acti activeren. Dus daar gaat je hartslag ook harder van, uh, van doen. Daar krijg je adrenaline van. Je ziet hardlopers ook vaak even yeah. voordat ze gaan, uh, yeah. gaan, uh, gaan, uh, gaan rennen. Uitademen gaat over uh, kalmeren en ontspannen. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld even wacht met uitademen voordat je uitademt, of als je helemaal hebt uitgeademd en dan even wacht, bijvoorbeeld even tot vier tellen, dan merk je ook, dat, dat kan je gewoon voelen door je hand op je, op je hart te leggen, dat, uh, uh, dat je hart, uh, hart ja. rustiger wordt.
1: En het is denk ik ook heel goed om af en toe letterlijk eens even stil te staan bij een situatie en bij jezelf. Weet je wel, Waar we het eerder ook over hadden van uh, ga even het gesprek met jezelf. Uh, waarom ben je gestrest? Wat is
0: er aan de hand? Ja, zeker. Uh, en ontmoeting. Het is uh, zeker dus gewoon zelfonderzoek. Daar, daar de, gewoon heel van. Oké, okay, waar komt het eigenlijk vandaan? Het is bijna altijd als je als er ergens een probleem is in de liefde of je ergens een, een ding hebt met iemand anders, heeft dat bijna altijd of altijd met je eigen geschiedenis te maken. Want daarom hap je zo op die ander. Waar komt het bij die ander vandaan? En persoonlijke ontmoeting. Dus weet je, we hebben. Wat bedoel je met persoonlijke nou, ontmoeting? Je, dus, iemand gewoon letterlijk in de ogen kijken. Oh ja, zo. Dus we hebben. Ik zei dat de net al wel. Als christenen hebben we liefde een beetje magisch en heilig gemaakt. Alsof het iets is wat dan... Een beetje abstract misschien wel of zo. abstract, ja. wat dan iets heel bijzonders is... wat ze nu dan in je komt. Het is, onze, <laughs> het is, nou ja, wat ik al zei... kinderen worden ermee geboren. Dus op het moment dat we een ander in de ogen kijken... is het al bijna onmogelijk die ander niet lief te hebben. Dus het, het ontstaat op het moment dat je werkelijk gewoon iemand in de ogen kijkt... op het moment dat je met iemand bent en er is de ruimte... Ja. Om, om elkaar een beetje te snappen, iets van jezelf uit te leggen... een beetje te informeren waar die ander staat... Ja, dan gebeurt dat al. Je ja. moet een beetje denken aan een driejarige die gewoon met alle liefde gewoon zijn één stukje chocola aan <laughs> mij geeft. Wil je ook? Kijk, gewoon, gewoon. Dat is gewoon. En dat is normaal. Dat doen kinderen normaal. Ja. Dus daar, dat doen ze. Weet je, natuurlijk hebben ze daarin voorbeelden maar gehad. Maar dat is
1: de staat van zijn ook eigenlijk. Hoe we bedoeld zijn:
0: dat is wat, wat, wat,
1: delen, liefhebben, ja. de ander ook het licht in de ogen gunnen. Een
0: kind wil niets liever dan dat zijn ouders van hem houden. En een kind wil niets liever dan van zijn ouders houden. Ja. Dat is gewoon waar we vandaan komen. Dus het is voor een deel dat herontdekken waar we vandaan komen. We komen uit een God die liefde is, dus het is voor een deel dat herinneren.
1: En misschien ook wel uh, wat minder oordelig naar onszelf zijn, dus ook wat liefdevol naar onszelf zijn. Er staat een hele mooie tekst in de Bijbel: En zelfs als ons hart ons aanklaagt,
0: God is groter dan ons hart, Hij weet alles. Ja, dat vind ik heel mooi, omdat we vaak, dus ik vind het echt een prachtige tekst: God is groter dan ons hart. Want hij weet alles. en Want heel vaak is hij weet alles... dat gebruiken we een beetje dreigend. Hè? Ja. Je ja, nou, ja, ja. weet alles. Dus pas ja. maar op in de Hij verborgen... wist waar je was toen... Uh, ja. 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 In de verborgen plekjes in je hart, weet God ja. dat, dat maken de, de domenlezen.
1: Hij doet nu met dat vingertje zo. Ja. Heel typerend. Heel storend. Dat
0: maken de domenlezen van. Hè? Ja. Hij maakt er iets dreigends van. Of hij de, weet alles. De, ja. de opvoeders. Hier wordt het dus precies andersom. Hier is dus ons hart dat ons aanklaagt. Dus wij verzinnen zelf een of andere aanklacht. Hoe slecht we wel niet zijn. Ja. Maar God, die is groter dan ons hart. En hij weet alles, dus die weet ook de goede kanten van ons ja. hart.
1: Maar en, ja, en hij snapt ook waar dingen vandaan komen, weet ja, je exact, wel. Van, exact.
0: Uh, ja. Hij snapt waar dingen vandaan komen en weet dus de, de andere kant... dan al het gemopper en het gepieker en het gedrein op onszelf.
1: Ja, gaaf. Ehm um, ja, is groter dan ons hart. Ik zat, denk ik, zal ik, zal, denken, zal ik één ding vertellen, want dat is wel heel persoonlijk. Maar ja, ik ga toch, kan mij schrijven, ik ga het toch vertellen. Ik heb, wel eens, ik heb wel eens, het is toch zorg voor je ziel, dat mag allemaal hè? Ja, ja. Lekker quest. Maar ik heb wel eens een soort excuus gemaakt aan mezelf. Ja. Dat ik zei van, joh, dat een soort deel van mij zei van, joh, het spijt me dat ik altijd zo oordelend ben geweest ja. op jou. Want ja. dat, dat hoeft helemaal niet, weet ja. je wel. Ja. Ik kom uit een uit de verleden waar ik heel hard was voor mezelf en altijd hard ja. werken en moed en dat zit nog wel een beetje in mij af en toe. Maar soms
0: ook goed om dat toe te geven. Ja, maar dat hoeft helemaal niet. Het nee, is goed. En, dan, en als je dus jezelf opzweept, ben je vaak ook streng voor anderen. Ja. Dus dat, en, het, en het is een aangeleerd stemmetje. <laughs> en, en het is inderdaad niet nodig. Ik, in een vorige podcast zei ik ook, ja, als, als we zelfs onze vijanden moeten liefhebben. Nou, dan laten we ons zeker maar onszelf liefhebben. Want we zijn vaak onze, onze eigen grootste vijand. Ja. Je, als ons hart ons aanklaagt. Nou ja, de, de aanklachten komen inderdaad vooral van ons hart. Veel meer dan, dan van omstanders en weet ik voor wat. Het gemopper. Ja. Het, 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 als je nou eens een dag doorgaat. Je hebt 16 uur in een actieve dag, zou ik maar zeggen. Hoeveel gemopper er van anderen op je is. in Vergelijken met, je, met je, wat je op jezelf moppert. Nou, dan betreft dan ja. dat van jezelf natuurlijk ver, vele. malen. Ja. Vele wat de anderen doen. En, en daar inderdaad. Nou ja, die, die, die blikrichting ook op jezelf uh, leren toe te passen. Van oké, okay, God is liefde. Uh, wat betekent dat nou als ik is liefdevol naar mezelf kijk? Als ik gewoon eens... Nou ja, die... die... Uh, wat nou als ik... Uh... Dat is een heel aardige vraag om jezelf wel eens te stellen. Van wat nou als ik wijs ben? Of wat nou, hoe zou ik dit nou aanpakken als ik liefdevol zou zijn? <gakah> gewoon je dat
1: voorstellen. Of dat, ja, Of gewoon dat doen misschien wel. Gewoon... Ja, nee ja. zeker.
0: Maar je... eerst maar eens dat voorstellen. En het eigenaardige is dat... Uh... Dus je kan het heel moeilijk maken. Wat, wat is liefde nou? En, en hoe ga ik nou met mezelf en met anderen om? Maar als je die vraag stelt... hoe zou ik dit nou doen als ik liefdevol was? Eigenlijk weten we dan altijd wel een soort antwoord. We hebben altijd er wel een idee bij. Wat nou als, hoe zou ik dit nou aanpakken als ik wijs was? Nou, ja, nou, als ik wijs was, zou ik dit en dit en dit doen. Maar blijkbaar weet je dat dus al. Ja. Blijkbaar heb je, heb je dat antwoord dus al. Zit dat al lang in je? Ja. Ik vroeg... Uh, uh, of nou, laatst, dat was uh, uh, ons zoontje, die zat aan tafel en uh, hij was, uh, mijn vrouw en ik zaten te kletsen en opeens kwam hij zo tussendoor en hij had iets bedacht. Hij zei van, ja papa, ik weet waarom boeven uh, boeven zijn geworden. Daar is hij veel mee bezig, hij is veel met politie. Ja, politieboeven uh, bezig. <laughs> en uh, ik zei, oh oké, okay. uh, 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 hoe zit dat dan? Ja, ze zijn vergeten uh, uh, dat ze bij God vandaan komen. Oh. Nou ja, dat is... Dat, en ik denk dat dat het is. Ja. Weet je, waar komen bij God vandaan die liefde is? En, en, dus ik vond het een ontzettend... Uh, Zo! Nice antwoord. Ik nou, nou oké, okay. die ga ik even onthouden. En die gooi ik er maar hierin. Heel goed. Dus als je, als je ergens je niet uh, denkt van hoe... Uh, het is voor een deel, dus komt het neer op herinneren. Herinneren waar je vandaan komt. En, en, en wie herinneren... je bent uiteindelijk. En wie je bent. En die herinnering draag je in je. Je weet het ergens. Als je, als je serieus aan iemand vraagt... wat zou nou liefdevol zijn in deze situatie... hebben we altijd wel een beeld ja.
1: Dus maak het ook vooral praktisch, zeg jij. Niet alleen abstract, maar ook praktisch. Hoe zou het liefdevol ja. kunnen reageren
0: en het is in deze situatie? Je, je hebt het al in je. En natuurlijk kun je dat oefenen en trainen... en verder daaruit gaan. Maar je komt voort uit die God die liefde is. Nou, ernaar. Super. Dank je wel.
1: Luister ook elke vrijdag naar de rubriek Zorgen voor je ziel in de nieuwe morgen bij Groot Nieuws Radio. Behoefte aan meer? Grootnieuwsradio.nl Slash podcast.